0: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
1: 20h30, l'actualité tech revient dans 10 minutes hein, avec nos invités pour le débrief hebdo mais avant cela, Faiza Younsi nous rejoint Faiza, bonsoir.
0: Bonsoir Sébastien. On revient
1: sur les annonces de Jean Castex, c'était donc en fin de matinée, 48h, après la prise de parole d'Emmanuel Macron sur le début du déconfinement ce week-end.
0: Ah oui, le Premier ministre a dévoilé le nouveau protocole sanitaire qui allait s'appliquer il a également présenté la nouvelle version du Fonds de Solidarité pour les entreprises qui vont rester fermées et pour celles du tourisme mais de très nombreuses autres sociétés n'auront pas droit à ces nouvelles Les explications de Thomas Asportas.
2: Pour les bars, cafés, restaurants et toutes les entreprises qui doivent rester fermées après le 28 novembre, la règle est simple. Quelle que soit leur taille, elles ont le choix entre l'aide actuelle de 10 000 euros par mois ou l'indemnité de 20% de leur chiffre d'affaires mensuel comparé au même mois l'année dernière. Cette aide est plafonnée à 100 000 euros par mois. Le gouvernement précise ensuite les nouveaux dispositifs pour les entreprises du tourisme qui ne sont pas obligées de fermer mais qui le sont très souvent parce qu'elles n'ont pas d'activité. Les hôtels, les traiteurs, les entreprises de l'événementiel... Elles aussi ont le choix, quel que soit leur nombre de salariés, entre l'aide mensuelle de 10 000 euros ou alors un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Il est de 15% si leurs recettes ont chuté de moitié et de 20% si leur chiffre d'affaires a reculé de plus de 70%. Enfin, les sous-traitants et les fournisseurs des entreprises du tourisme, les grossistes, les blanchisseries, les taxis VTC, eux, n'auront pas droit à ce nouveau dispositif de chiffre d'affaires. Ils gardent l'indemnité de 10 000 euros par mois pour les entreprises de moins de 50 salariés et qui perdent plus de 50% de chiffre d'affaires.
0: Concernant les restaurateurs, Jean Castex a aussi promis de les soutenir par une campagne de promotion autour d'une année de la gastronomie évoquée pour 2021. Un message qui n'a pas calmé leur colère, ni celle des gérants de café ou de discothèques du sud de la France. Ils étaient plusieurs milliers à manifester cet après-midi à Marseille contre le maintien de leur fermeture. Évidemment, les chefs d'entreprise étaient nombreux à écouter le Premier ministre ce matin. Certains sont soulagés par ces annonces mais il faudrait aller plus loin. C'est en tout cas ce que nous a dit tout à l'heure Patrick Martin, le président délégué du BDF. Il était l'invité d'Edwige Chevrillon dans le Grand Journal de l'écho.
1: Les commerçants euh, qui sont nos adhérents ont été soulagés par les annonces du président de la République complétées par le, le Premier ministre mais effectivement on trouve qu'on est toujours dans cette espèce de maladie française qui vise à tout encadrer, à tout complexifier les autorisations, les mesures les ceci, les cela, les contrôles on voit que dans certains pays voisins qui sont sur le plan sanitaire au même niveau voire mieux que nous, il y a quand même beaucoup moins de contraintes, il faut que les entreprises puissent travailler. Est-ce que de près ou de loin les entreprises sont à l'origine de la crise elle-même sanitaire, de sa propre. Dans non. certains métiers, oui, il faut prendre des mesures renforcées pour préserver ces métiers de sorte qu'ils ne crèvent pas, tout simplement. Mais c'est pas les entreprises qui doivent être la variable d'ajustement. Il faut donc renflouer les entreprises au-delà de ce qui est prévu à ce jour, même si ça a été renforcé encore dernièrement.
0: Patrick Martin, président délégué du MEDEF, qui était l'invité tout à l'heure du Grand Journal de l'écho Car malgré toutes les aides du gouvernement, le nombre de plans sociaux, lui, ne cesse de progresser. Ça se confirme, c'est ce qui est ressorti des tout derniers chiffres de la Dares, les précisions de Caroline Moïseau.
3: Les plans sociaux se multiplient. Depuis début mars, 657 plans ont été lancés, qui concernent plus de 67 000 suppressions de postes. C'est près de trois fois plus par rapport à la même période l'an dernier. Chez les syndicats, l'inquiétude monte. On espérait que le chômage partiel longue durée permettrait d'éviter les licenciements. Finalement, ils protège moins qu'on le pensait, nous dit un haut responsable syndical. Seules les entreprises qui tournent au moins à 50% de leur activité optent pour ce dispositif. Les autres préfèrent licencier dès maintenant. Le dispositif leur permet pourtant, en théorie, d'adapter le temps de travail de leurs salariés à leur activité. Si elles ne peuvent pas réduire de plus de 40% le temps de travail, c'est en moyenne sur toute la durée de l'accord. Elles pourraient donc baisser le temps de travail davantage maintenant et monter en puissance quand l'activité repartira. Mais pour cela, encore faut-il avoir de la visibilité. Or, toujours selon la Dares, un tiers des salariés travaillent dans des entreprises qui sont aujourd'hui incapables de savoir quand leur activité reviendra à la normale.
0: D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que General Electric allait supprimer près de 300 postes en France au sein de sa division consacrée aux centrales nucléaires et à charbon. La plupart des emplois visés concernent son site de Belfort selon une source syndicale. Également dans l'actualité, le plan de relance et le budget européen toujours dans l'impasse. La Hongrie et la Pologne veulent bien poursuivre les discussions avec l'Union européenne. Mais les deux pays refusent de conditionner les aides au respect de l'état de droit. L'américain Moderna a choisi, c'est le site de Mont-en-Indre-et-Loire, des laboratoire Recifarm, qui va fabriquer son vaccin contre le coronavirus. Les doses seront produites pour la France mais aussi pour l'étranger. Récifarme compte déjà 800 salariés en France et va devoir encore renforcer ses effectifs car évidemment ce contrat est hors norme vu l'importance sanitaire qui est en jeu. Jean-François Hilaire, le directeur général de Récifarme pour la France, était l'invité ce matin de Good Morning Business.
4: C'est Moderna qui nous a contacté à la fin de l'été pour, pour démarrer cette aventure. Et donc, on fait les choses... Pas forcément dans l'ordre habituel. D'habitude, on commence par négocier un contrat. Ensuite, on, on prépare des lots techniques. On recrute parfois du personnel un peu plus tard. Là, on a commencé par recruter le personnel. Mais
0: oui, combien de personnes on recrute <rire> Donc pour on recrute euh, produire un vaccin personnes. comme
4: ça 60. On va devoir organiser les équipes puisque on va passer en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui. Donc, c'est ça qui va donner de la capacité supplémentaire. Nous, notre priorité aujourd'hui, c'est de mettre le vaccin sur le marché à la disposition de Moderna tout au moins le plus tôt possible. Nous avons prévu de mettre à disposition les, les, les vaccins dans le courant du premier trimestre. Donc, euh, euh, au mois de janvier, on, on sera prêt à travailler, c'est clair. On va le fabriquer pour Moderna, pas seulement pour la France. Donc, okay. c'est Moderna ah, oui. qui décidera des marchés qui seront approvisionnés. D'accord. Notre site est qualifié pour distribuer des produits dans le monde entier.
0: Voilà, les précisions de Jean-François Hilaire, le directeur général de Recifarm France. De ce côté, AstraZeneca doit revoir sa copie. Son vaccin contre le coronavirus nécessite une étude supplémentaire d'après les mots de son directeur général. Ses résultats intermédiaires, entre 60 et 90% d'efficacité, ont été pointés du doigt à cause de la méthodologie qui a été utilisée et qui est contestée. Également dans l'actualité, les partenaires sociaux qui ont enfin trouvé un compromis sur le télétravail, syndicats et patronats sont parvenus à un accord après une dernière séance de négociation qui a eu lieu ce matin. Quatre syndicats sur cinq, la CFDT, Force Ouvrière, la CFE, CGC et la CFTC ont émis un avis favorable à l'ultime version proposée par le patronat, version qui a été retoquée par la CGT qui émet elle un avis défavorable. De nouveau dans l'actualité des entreprises, Europe Car passe sous le contrôle de ses créanciers. La société de location de voitures a trouvé un accord avec eux pour réduire de moitié sa dette de 2 milliards d'euros. Cinq fonds anglo-saxons vont devenir actionnaires à plus de 90% après la conversion d'obligations seniors en actions. En revanche, la part de Razeo, un tiers du capital actuellement, va être fortement diluée. Suez a sorti les grands moyens hier dans sa guerre contre Veolia. Le groupe a obtenu de la justice l'envoi d'huissiers pour saisir des ordinateurs chez son ancien actionnaire Engie ainsi que chez son rival Veolia et son allié Meridiam. Pour les dirigeants de Suez, l'offensive de Veolia était prévue avec Engie avant son officialisation et ils veulent en trouver la preuve. Mathieu Pechberti.
1: Hier matin, Suez a envoyé à la première heure des huissiers et des informaticiens au siège d'Engie, de Veolia et de son partenaire Meridiam. Des mails et des fichiers informatiques ont été saisis sur les ordinateurs et serveurs des trois entreprises. Les documents seront ensuite placés sous séquestre par le tribunal de commerce de Nanterre, qui décidera lesquels pourront être transmis à Suez. Le groupe cherche des preuves que l'offensive de Veolia, déclenchée fin août, a été concerté avec son actionnaire Engie, bien avant que celui-ci ne mette en vente sa part dans Suez fin juillet. Suez n'a jamais cru à la thèse de Veolia, qui a réussi à monter son offre en seulement un mois. Ses avocats assurent d'ailleurs déjà détenir des preuves qu'un accord avait été conclu entre Veolia et son partenaire Meridiam avant cette date. Suez n'a en revanche pas demandé à la justice de procéder à des saisies au ministère de l'économie. Plusieurs sources rapportent pourtant que le gouvernement avait été informé des intentions de Veolia dès le début du mois d'août.
0: On Termine par la bourse de Paris, quasiment stable, termine en très très léger recul. Le CAC 40 a baissé de 0,08% et il termine à 100 567 points. Et voilà, ça nous emmène à 20h39. Vous retrouvez Tech Co.
1: Une séance pour rien, on peut dire. Mais bon, on s'en doutait un petit peu quand même. Hein. On va rentrer bientôt peut-être dans la trêve des confiseurs. Euh, voilà, plus beaucoup de mouvements. Et puis évidemment, quand euh, il y a Thanksgiving, les Américains ne sont pas là, on prend pas tellement de risques. Et puis c'est moins volatile que Bitcoin, ça c'est quand même pas mal. Euh, courte pour dans un instant, effectivement, 9h20. Merci Faiza. Le débrief de l'actu c'est Séverin Naudet et Fred Simotel sont avec nous jusqu'à 21h30 à tout de suite
4: du lundi au vendredi dès 15h sur BFM Business laissez-vous guider par BFM Bourse l'émission qui stimule tous vos placements vivez l'actualité des marchés en direct de l'ouverture de Wall Street à la clôture du CAC 40 BFM Bourse vos placements nos conseils Trois heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne Bourse, immobilier, assurance vie les spécialistes des différents secteurs mettent toutes leurs compétences au service de vos économies BFM Bourse présenté par Guillaume Sommerer du lundi au vendredi 15h-18h sur BFM Bourse